0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen-Nachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 12. Mai. Die FDP will das Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Habeck blockieren. Möglicherweise. Sie will nur zustimmen, wenn der Minister zuvor einen Katalog mit 101 Fragen beantwortet. Den will die FDP Habeck bald überreichen. Danach solle Habeck darlegen, wie viel CO2 eingespart werden könne, wie die entstehenden Kosten ermittelt wurden und ob der deutsche Strom überhaupt grün genug ist. Bisher hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf beschlossen, nachdem vom kommenden Jahr an keine Öl- oder Gasheizung mehr eingebaut werden dürfen. Der muss dann noch durch Bundestag und Bundesrat. Der aktuelle Entwurf sei eine Katastrophe, sagt der FDP-Bundestagsabgeordneter Schäffler gegenüber BILD. Nichts hat er dazu gesagt, dass die FDP im Kabinett dem Entwurf zugestimmt hat. Ab dem kommenden Sonntag will die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr einstellen. Die Eisenbahnengewerkschaft EVG hat einen 50 Stunden lang dauernden Flächenstreik angekündigt, bei dem der Fern-, Regional- und Güterverkehr von Sonntagabend 22 Uhr bis Dienstag 24 Uhr lahmgelegt werden soll. Der Warnstreik solle auch fast alle der 50 anderen Bahnanbieter treffen, betont die EVG. Sie begründet die Streiks mit den stockenden Gesprächen über neue Tarifverhandlungen. Dies ist bereits der dritte Warnstreik im Bahnsektor in den vergangenen Monaten. Der chinesische Staatskonzern Costco darf jetzt doch im Hamburger Hafen Teile des Container-Terminals toller Ort übernehmen. Die Bundesregierung habe eine Minderheitsbeteiligung in Höhe von 24,9 Prozent des chinesischen Unternehmens freigegeben, wie die Hamburger Hafen- und Logistik AG mitteilte. Um diese Beteiligung gab es einen langen Streit, weil das Terminal als kritische Infrastruktur eingestuft wurde. Dies ist ein wichtiger Umschlagplatz für Ladungsströme zwischen Asien und Europa. Das chinesische Unternehmen wollte ursprünglich 35 Prozent an der Betriebsgesellschaft übernehmen. China ist der größte Handelspartner Deutschlands und des Hamburger Hafens. Rund 30 Prozent der Waren, die im Hamburger Hafen umgeschlagen werden, stammen aus dem Handel mit China. Seit heute Mitternacht sind die Grenzen in die Vereinigten Staaten wieder offen. Als Folge dürfte sich die Lage vor allem an der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko zuspitzen. Der Grund der sogenannte Title 42 ist wieder aufgehoben worden. Der wurde vom damaligen US-Präsidenten Trump während der sogenannten Corona-Pandemie eingeführt. In der Folge wurden Tausende von Migranten ausgewiesen. Hunderttausende warten jetzt auf der mexikanischen Seite auf eine Einreisegelegenheit in die USA. Gleichzeitig wurden Truppen an die amerikanisch-mexikanischen Grenzen verlegt. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in Amerika. Was passiert denn heute?
1: Der sogenannte Title 42 wird aufgehoben. Title 42 wurde von Trump eingeführt äh, während der Corona-Pandemie. Title 42 erlaubt den äh, Grenzbehörden, jeden zurückzuweisen aus gesundheitlichen Gründen. Title 42 hatte zum Beispiel für die deutschen Touristen den Nachteil, dass sie ohne Impfung bis heute Nacht nicht einreisen durften. Für Deutschland wird sich also ändern. Deutsche können wieder einreisen, auch wenn sie nicht geimpft sind. Aber es hat jetzt auch die Auswirkung, dass an der Grenze zu Mexiko das Chaos ausbrechen wird, weil ähm, sehr, sehr viele Migranten, die dort seit zwei Jahren, seitdem der Title 42 in Kraft ist, darauf warten, in die USA reinzukommen, werden jetzt heute äh, strömen. Anders kann man es nicht sagen, strömen, fluten, wie auch immer. Aber es wird äh, kein kontrollierbarer Vorgang sein. Äh, die Behörden haben bereits 1.500 State Troopers an die Grenze geschickt, zusätzlich die einzelnen Staaten haben auch noch Polizisten abgeordnet an die Grenze. Man rechnet für heute mit dem absoluten Notstand.
0: Besonders dramatisch sieht ja die Lage auch in El Paso aus. Dort liegen ja schon Tausende von Menschen. Wo kommen die denn her und was treibt die nach Amerika?
1: In Brownsville zum Beispiel haben in, den letzten, in der letzten Woche über 1000 Migranten in einem Shelter Unterkunft gesucht pro Tag. Pro Tag. brownsville ist eine stadt mit 200.000 einwohnern in el paso sind äh, zwei auffanglager da sind 2300 migranten die auf der straße rund um zwei shelter leben das sind also es sind Dimensionen, die es in den Grenzstädten angenommen haben, die die kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Das sind ähm, Refugees, das sind Migrants, wie man sie hier nennt, die kommen aus Lateinamerika, das kann aus Honduras sein, aus Guatemala. Die wenigsten kommen aus Mexiko. Ähm, sie nutzen die Strecke über Mexiko, um dann in Mexiko an der äh, Grenze zu den USA die Grenze zu überqueren.
0: Was wollen denn die Menschen in den USA? Wollen sie arbeiten? Schwebt ihnen das Modell vom Tellerwäscher zum Millionär vor?
1: Einigen sicher. Ich denke auch mal, dem Großteil schwebt das vor. Aber es wurden auch schon 14.000 Drogenhändler ausgefischt, von denen insgesamt 2,8 Millionen Menschen, die bisher unter dem Title 42 an der Grenze zurückgewiesen wurden. 14.000 Drogendealer ist eine enorme Zahl und man weiß eben nie, wie viele nicht herausgefischt wurden.
0: Was bedeuten denn die erheblichen Migrantenströme innenpolitisch in den Vereinigten Staaten?
1: Also äh, sind sich äh, in dieser Frage seltsamerweise tatsächlich beide Parteien relativ einig. Sowohl die Republikaner als auch die Demokraten sagen, das ist ein Zustand, der so nicht weitergeht und da muss etwas passiert werden. Es ist ein neues Gesetz in Kraft getreten, ähnlich wie in Europa besagt es, dass Asylbewerber nur noch einen Anspruch auf Asyl haben, wenn sie aus einem Land kommen, was an das Aufnahmeland grenzt. Das heißt, wenn jemand aus Honduras kommt und über Mexiko in die USA möchte, wird er abgewiesen mit der Begründung, dass Mexiko bereits ein sicherer Staat ist, in dem er hätte bleiben können. Das wird sich ja jetzt erst ab heute zeigen. Die Regelung ist jetzt äh, ganz wenige Stunden alt. Ab Mitternacht äh, dürfen äh, wieder alle einreisen in die USA. Die Folgen werden in den nächsten Tagen sicherlich zu sehen sein.
0: Sose Heger, haben Sie vielen Dank für diese Informationen aus Amerika. Gerne. Ein Streit im Zuge des Wahlkampfes in der Türkei war vermutlich Auslöser der tödlichen Schießerei im Mercedes-Werk in Sindelfingen. In der Frühschicht am Donnerstag sollen laut Nachrichten von Mercedes-Mitarbeitern, die durch die sozialen Netzwerke kursieren, aus einer Diskussion ein Streit entbrannt sein. Die Situation sei eskaliert, der Täter, ein Kurde, habe eine Waffe gezogen und insgesamt acht Schüsse abgegeben und dabei zwei Türken erschossen. In der Türkei finden am Sonntag sowohl Präsidentschaftswahlen statt, als auch Wahlen für ein neues Parlament. Am Donnerstag erklärte einer der Gegenkandidaten von Präsident Erdogan, Muharrem Ince, seinen Rücktritt von der Kandidatur für das Präsidentenamt. Damit werden die Chancen des Oppositionskandidaten Kemal kilic gestärkt. Erreicht keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl. Umfragen sehen derzeit Präsident Erdogan, der seit 20 Jahren an der Macht ist, mit knapp 44 Prozent deutlich hinter seinem Konkurrenten, für den sich 49 Prozent der Befragten ausgesprochen haben. Investoren haben eine Klage gegen den Social-Media-Konzern Facebook angestrengt. Und jetzt hat ein Richter in den USA der Klage stattgegeben. Danach müssen sich Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und andere ehemalige Vorstandsmitglieder des Social-Media-Unternehmens vorwerfen lassen, sie hätten bei gravierenden Datenschutzverletzungen ein Auge zugedrückt. Und unter anderem einer von Donald Trumps Präsidentschaftskampagne beauftragten Firma erlaubt, Daten von Millionen von Nutzern zu sammeln. Die Datenschutzklagen der Investoren standen im Zusammenhang mit einer Rekordstrafe von 5 Milliarden Dollar. Die hat Facebook an die US-Regierung bezahlt. Damit sollte eine Datenschutzuntersuchung beendet werden, die mit einer Enthüllung im Jahre 2018 über die Zusammenarbeit mit Cambridge Analytica, einer von Trump beauftragten Beratungsfirma, zusammenhängt. Das Unternehmen Cambridge Analytics hatte unrechtmäßig Daten von Millionen von Facebook-Nutzern von einem Forscher erhalten, der persönliche Daten über eine Quiz-App eines Drittanbieters gesammelt hatte. Diese App sammelte nicht nur die Daten ihrer Nutzer, sondern auch Informationen über deren Freunde. Dies betraf Millionen von Verbrauchern. Aus Gerichtsakten von Investoren geht hervor, dass mindestens 50 Millionen Nutzerkonten unrechtmäßig von Cambridge Analytics erfasst wurden. Facebook-Aktionäre klagen jetzt, dass das Unternehmen die Verstöße duldete, um Milliarden mit Werbung und Datenverkäufen zu verdienen, anstatt Nutzer zu schützen. Dieses völlige Versagen der Unternehmensführung und Leitung – Habe Facebook der öffentlichen Kontrolle Milliarden von Dollar an verlorenem Marktwert, Millionen von Dollar an vorhersehbaren Geldstrafen und Kosten sowie Untersuchungen durch Regierungen weltweit ausgesetzt, so schreiben die Investoren in den Klageunterlagen. Morgen Abend findet in Lübeck eine Wahlkampfveranstaltung der Grünen zur Kommunalwahl in Schleswig-Holstein statt. Als Zugpferd soll Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auftreten, ob es sich so anhört wie vor kurzem in Flensburg, als nicht alle so begeistert ihn empfingen.
1: Hallo Flensburg. Für die, die
0: ein Das Bundeswirtschaftsministerium in den Fängen eines Familienclans, ist das nur ein Fehlverhalten eines einzelnen Staatssekretärs oder ist es die Spitze eines Eisberges an Verfehlungen und ist dies damit eine Gefahr für die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Darüber diskutieren in der neuen Ausgabe des TE-Talks Roland Tichy und Frank Henkel mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Mario Miroch und dem Staatsrechtler und dem ehemaligen Verteidigungsminister Rupert Scholz.
2: Das Verbrennerverbot nur mal als Thema ist in der Agora schon 2016 postuliert worden, indem man in einer Videobotschaft ganz klar gesagt hat, ab 2030 war damals das Ziel, darf in Deutschland kein Verbrenner mehr zugelassen werden. Und das wirft für mich halt eben die Frage auf, weil viele Vertreter der Parteien, die jetzt nicht zu dem grünen Spektrum gehören, ja gerade so überrascht tun oder jetzt eben den Anwalt der Autofahrer geben. Wenn sie denn dort vertreten waren in dieser Agora, warum haben sie die Öffentlichkeit nicht über diese Vorhaben informiert? Warum wurde nicht darüber gesprochen? Und das sind die Dinge gewesen, denen ich dann in der letzten Legislatur versucht habe, auch auf den Grund zu gehen, um dann festzustellen, dass mir... Angehörige verschiedener Fraktionen erklärt haben, sie wüssten gar nicht, was Agora ist. Das heißt also, führende Vertreter ihrer Parteien sind dort organisiert und dort tätig und ähm, Abgeordnete in den Fraktionen erklären mir, sie kennen das gar nicht. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die kennen es wirklich nicht, das heißt, man spricht nicht miteinander und hält es also auch in den Fraktionen geheim. Oder sie wissen es sehr wohl und lügen darüber. Beides ist in der Konsequenz nicht gut.
0: Die vollständige Diskussion können Sie sich im TE-Talk auf der Webseite von Tichys Einblick ansehen. Das Hoch über Skandinavien treibt weiterhin trockene Festlandsluft in den Norden und Nordosten. Dort bleibt es weiterhin sonnig und trocken, während es im Westen und Süden, verbreitet wolkig, mit Regenschauern bleibt. Der trockene Bereich dehnt sich im Laufe des Tages auch weiter in den Nordwesten aus. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 Grad im Westen bis hin zu warmen 23 Grad in Dresden. Die Wettermodelle deuten keine grundlegende Änderung der Großwetterlage in der nächsten Zeit an. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 68,5 Gigawatt. Die sogenannten Erneuerbaren, die nach den Vorstellungen einiger, Künftig Deutschland mit Strom versorgen sollen, waren auch gestern nicht dazu in der Lage. Die 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten gerade einmal 18 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Diese Leistung brach am Nachmittag ein. Von den knapp 30.000 Windrädern kamen um 12 Uhr gerade einmal 3 Gigawatt an Leistung. Die standen die meiste Zeit wieder still. Dabei sind bereits etwa 63 Gigawatt an elektrischer Leistung installiert. So viel könnten die Windräder also erzeugen, wenn der Wind ordentlich wehte. Da lieferten die sogenannten Biomassekraftwerke mit 5,3 Gigawatt noch mehr an elektrischer Leistung. Die verbliebenen konventionellen Kraftwerke retteten noch ein wenig die Bilanz mit knapp 28 Gigawatt Leistung und der gewaltige Rest musste teuer importiert werden. Die Importe nehmen langsam Rekordwerte an. So mussten gestern Morgen um 6 Uhr 13 Gigawatt an Leistung importiert werden. So viel lieferten früher die Hälfte der Kernkraftwerke. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.